quién sacabas a Israel la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre quién, sobre Israel. Versículo 3, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Vamos a ver aquí, versículo 1, que dice que vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo de esta manera, de esta manera, enos, aquí, enos, aquí. Esta palabra es muy importante, quiero que ustedes pongan mucha atención a esta palabra, Enos aquí, ¿cuál es la diferencia de la palabra he aquí a enos aquí? He aquí a enos aquí. Esta palabra enos, he aquí. Esta palabra, todas, eh, ambas palabras tienen una demostración, pero una es yo lo presento. He aquí presento algo. He aquí presento algo. Aquí está. Pero enos es diferente. Enos es aquella esa palabra. Estoy aquí no para presentar, estoy aquí para que nos escudriñes, estoy aquí para que veas lo que yo soy, estoy aquí para que escudriñes mi mente y mi corazón y veas si me identifico o no contigo. Porque yo estoy diciendo, el pueblo está diciendo, enos aquí, enos aquí, he aquí, somos qué, Hueso tuyo y carne tuya. Ellos están diciendo, ellos están aprobándolo como rey. Y ellos están diciendo, nos identificamos contigo en este sentido. Somos pueblo tuyo. En alguna vez, en alguna ocasión usted le ha dicho, Señor, yo sé que yo soy pueblo tuyo. Yo sé que yo soy tu hijo. Yo lo sé, Señor. Yo sé que yo soy tu hijo. Pero, Señor, M aquí o enos aquí porque hablaban de más de uno pero M aquí y escudriñame tú Señor y tú que conoces el corazón tú sabes si yo me identifico contigo si en mi corazón hay el mismo sentir que hay en el tuyo si realmente soy parte de ti Tiene que haber ese sentir que está en tu corazón. Hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y quién es el único que lo sabe si lo hay o no lo hay? Hermano, nosotros podemos decir, pero hermano, que, pero que aquí estamos en la reunión y oígame, ni modo que va a decir que no tengo. No, el que sabe que tenemos el mismo sentir y que el único deseo y el propósito de estar aquí es que Dios nos hable y edifique, edifique nuestras vidas al grado de que llegue el momento que verdaderamente Él sea, Él sea glorificado. Él sabe, Él es el que sabe. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué tanto? ¿Por qué todo esto? Señor, Señor. Enos aquí, Señor, te apro- Señor, yo, yo estoy confiando en que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Señor y que yo he creído en ti. Pero tú que eres aquel que conoces todas las cosas, dime a quién ama mi alma, dime, dime a quién ama mi alma, 
¿Verdad que sí? Dime Señor Yo tengo tu sentir de veros Señor Es el sentir tuyo Porque Si realmente nos identificamos contigo Entonces las cosas tienen que ser diferentes Amén Muchas cosas a lo mejor no me gustan Pero es lo que es tu voluntad Señor Yo me identifico Y yo quiero nada más que hacer tu Tu perfecta voluntad Amén Veamos aquí un detalle más Un detalle más En este, en este versículo Un detalle más Que dice una, una cosa que es importante Que estaba yo pasando por alto Noten que David David Es una En, en, en la palabra de Dios es un, es, es un Es un tipo Es una tipología Es un tipo del Señor eh, Así como Otras cosas que se usan como simbolismo, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento se usó mucho, digo, se tiene que ver con simbolismo, tipología. Entonces, David es, es un tipo del Señor. Aunque no es una tipología perfecta porque sabemos que David eh, como hombre falló, ¿verdad? Pero David en el Antiguo Testamento es tipo del Señor, por una sola razón se acuerdan lo que dijo el Señor a través del profeta Samuel cuando David, cuando Saúl eh, desobedeció la palabra del Señor que dijo ahora tu reino no será duradero porque Jehová se ha buscado a uno conforme a su corazón conforme a su corazón y David era uno no porque no se equivocara sino porque era una vida que dependía del Señor Y, y siempre su deseo era que el Señor fuera glorificado Entonces aquí vemos algo, algo más En esto David es un tipo del Señor Y aquí vemos que el pueblo viene y dice ¿Cómo le dice? Enos, enos aquí Porque ciertamente lo van a ungir para rey Y lo van a tomar como el rey de Israel De todo Israel Y aquí vemos esto, algo más, un, un, un detalle más. Dice, enos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Veamos, hay una, hay una cosa ahí que es bueno notar. Que no dicen ellos, tú eres carne de, tú eres hueso de nosotros y carne de nosotros, ¿verdad? Dicen ellos, nosotros. Nosotros somos Nosotros somos Hueso Y carne tuya Porque quien era quien se unía a quien Quien era quien se unía a quien Y que es lo que dice La Sagrada Escritura La palabra del Señor Que el que se une al Señor Uno es con Él Porque quien es quien se une ¿Quién es que reconoce a quién? Es el, el pueblo es el que reconoce el señorío del Señor, amén Y dice que con el corazón se cree pero con la boca se confiesa que Jesús es el Señor Y esto es muy importante, ¿qué dice el pueblo? Aquí queremos no solamente que nosotros digamos que nosotros tenemos de sentir No, es que queremos que tú califiques Señor Es muy importante, es muy importante esto Y veamos aquí que el pueblo como reconoce, como reconoce eh, El señorío, en otra palabra la persona de David eh, En ese tiempo para eh, rey Dice aquí aún antes y ahora cuando Saúl reinaba sobre nosotros Eras tú quien sacaba a Israel a la guerra Y lo volví a traer Además Jehová te ha dicho Tú apacentarás a mi pueblo Israel Y tú serás príncipe sobre Israel Y luego dice aquí Versículo 3 Vinieron pues todos los ancianos de Israel De, de Israel al rey en Hebrón Y el rey David hizo pacto Con ellos en Hebrón delante de Jehová Y ungieron a David por rey sobre Israel Otra palabra que, que podríamos tomar aquí del versículo 3 que es importante Otra palabra aquí 
Y es aquello que dice que el rey David hizo pacto con el pueblo. El rey David hizo pacto con el pueblo. Ese pacto. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué clase de pacto sería? ¿Mm? Le están tomando como rey, como señor, como aquel que, eh, que los ha de proteger, desde, hablando desde, de guerra. Pero aquí cuando dice que el, eh, David hizo, hizo pacto, nosotros sabemos que, por ejemplo, el Señor, ¿qué le ha dicho al pueblo? ¿Cuál es nuestra promesa de parte del Señor? El salmista decía que, que Él era su alto refugio, su libertador. Él ha prometido que Él estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, ¿verdad? He aquí yo estoy con vosotros. Él ha prometido cuidarnos y guardarnos. También ha prometido sustentarnos Él ha prometido llevarnos en medio eh, adelante en medio de tantas circunstancias, Él fue aquel que dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra contra su iglesia Él es nuestro Salvador Él es nuestro Señor Él es nuestro refugio, Él es nuestra paz en medio de la tormenta ah sí, 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 sí él es todo eso para nosotros Pero cuando se habla de pacto Es que hay un, un, un acuerdo Y eso es más de uno Cuando menos en, en un pacto Se necesitan de dos personas ¿Y qué tal el Señor con su pueblo? El Señor ha prometido todo eso pero también el Señor a, a demanda responsabilidad de nosotros, que nosotros si le oímos, si le oímos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice que guardemos sus mandamientos, ¿no? ¿No dice que hay que guardar su palabra? Es necesario creer, sí, pero creer implica obedecer. Y es importante cómo, cómo es aquí, eh, cómo es que nos identificamos y de qué manera realmente podemos hacerlo. Señor, ayúdame, 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 no solamente a reconocerte como mi Salvador, sino también como mi Señor. Que obedecer tu palabra no es fácil, pero tú has prometido ayudarnos. Él ha prometido ayudarnos, ¿verdad que sí? ¿O no? Y qué bueno, qué bueno, saben, y se va a hacer realidad cuando realmente nosotros abramos nuestro corazón y le digamos Señor, haz lo que tengas que hacer, ahora Señor, ahora, ahora, heme aquí, enos aquí, heme aquí, heme aquí, ve Señor lo que hay dentro de mí y si hay maldad, arráncala Señor, porque sin duda va a estorbar en este andar. En este andar. Vamos a, vamos a ver algo, algo más aquí, en este mismo libro de Segunda de Samuel. A David, David también pasó muchas cosas. Una vez que él desobedeció al Señor también, pasó muchas cosas y, y parte de lo que pasó tuvo que ver con su familia. Y uno de los casos más difíciles para David fue cuando la muerte de su hijo Absalón, ¿se acuerda? Pero cuando hablamos de eh, ese, ese hijo, dice que se levantó contra el rey, ¿sí? contra el rey. Y David realmente no deseaba la muerte de su hijo, ¿saben? Él no deseaba la muerte de su hijo. ¿Por qué? Porque estaba el sentir del Señor en la vida de David. 
¿Y qué, es lo, qué hace el sentir del Señor en una vida como cualquiera de nosotros? ¿Qué hace el sentir de Cristo? ¿De qué manera se manifiesta ese sentir del Señor? Y es que no quiere que ninguno se pierda, esa es la situación. Sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad que sí? Amén. Veamos aquí algo que pasó con, con David, el sentir del Señor y cómo su, se ven las cosas cuando realmente no está el sentir del Señor aún dentro del pueblo. Cómo se miran las cosas cuando no está el sentir del Señor. Y aquí es donde queremos que con la ayuda del Señor, el Señor nos ayude a ver las cosas para ver si nos encontramos ahí eh, en, en una cosa o en otra. Porque... Ustedes saben que la luz siempre expone los detalles, la luz. Entonces, vamos a ver aquí, aquí en el capítulo 18 de Segunda de Samuel, capítulo 18 de Segunda de Samuel, Versículo 31 Dice aquí Luego vino el etíope Y dijo Reciba nuevas el, Reciba nuevas Mi Señor el Rey Que hoy Jehová Ha defendido Tu causa De la mano De todos los que Se habían levantado contra ti Aquí, versículo 32, el rey entonces dijo al etíope, ¿qué preguntó? En primer lugar preguntó, ¿el joven Absalón está bien? Y respondió, ¿qué respondió el etíope? Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey. Y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo así, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo? ¿En qué? En lugar de ti. ¿Qué me diera? Dice, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? ¿Le había hecho mal o le había hecho mal o bien? ¿Ese hijo le había hecho bien o le había hecho mal? ¿Qué desearíamos nosotros para un hijo? Vayamos a la a la realidad si un hijo nos hiciera algo tal vez no como lo que le hizo Absalón a David que le había quitado realmente literalmente el reinado porque David estaba hasta fuera de su casa huyendo no le había quitado el reinado delante de Dios porque Dios no se lo había quitado pero literalmente lo estaba viendo y lo estaba sufriendo, lo estaba pasando. ¿Y cómo reacciona David? ¿Ustedes creen que se cumple aquí lo que, lo que dice que amarás a, a tus enemigos? ¿Amar a vuestros? ¿Y ese sentir de quién es? ¿De los seres humanos o de Cristo? Ese sentir no es de los seres humanos, es el sentir del Señor. No sé, pero si a nosotros nos hacen algo así tan pequeño, ya dejamos de hablar y, y enseñamos que no estoy de acuerdo. Eh, yo como quiera pongo mis cosas y me guardo mi distancia, ¿no? Yo manifiesto que, hey, que no, que no me gusta lo que, lo que me hacen o lo que me han hecho, ¿no? Y, y simplemente manifiesto eso. 
Ese es el sentir de Cristo o ese es el sentir de quién. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y dice, hijo mío, ¿qué me dirá? Hermanos, nosotros tenemos hijos y tal vez no nos hayan hecho nada. Pero usted conoce si sus hijos están enamorados del Señor. Usted sabe que sus hijos pudieran estar realmente perdidos. Y personalmente, ¿qué haciendo al respecto? Orando, ayunando, orando mucho, dependiendo y dependiendo del Señor, rogando al Señor. Oramos al Señor para que no hagáis ninguna cosa mala. Y oramos al Señor. Que podamos levantar nuestros hijos Señor por favor ten piedad Señor sabiendo que no me importa lo que como sigue conducido conmigo La situación no es como me haya tratado a mí es que tiene un problema contigo y ese problema es serio Amén Y es que es de muerte, muerte o vida, muerte o vida Esto, el hijo de David había muerto, había muerto. Y él miraba las cosas desde otro punto de vista, el sentir del Señor. Pero vamos a ver cómo se miraba, cómo la miraba el pueblo. Por eso es muy diferente cuando, hermano, cuando no se está dependiendo del Señor. Muchas de las veces miramos las cosas desde un punto de vista diferente y tenemos que verlas desde ese punto de vista porque nos hace falta estar metidos con el Señor porque sus pensamientos no son los nuestros ni sus caminos nuestros caminos y si no, nos, no dependemos de Él para realmente estar en sus caminos entonces vamos a estar equivocados aquí vemos algo que, que continuó para esto eh, vamos a continuar un poquito más no no vamos a decir que vamos a terminar con esto, pero eh, eh, quizás en otra ocasión podamos terminar este tema del sentir de Cristo, identificarnos con Él, vamos a ver si nos identificamos. Aquí vamos a continuar en el capítulo 19, que es una continuación realmente, una continuación. Dieron aviso a Joab. He aquí el rey llora y ya sé que duelo por Absalón. Verso 2. Y se volvió aquel día la victoria en qué? En luto para todo qué? Era día de victoria. Era día de victoria para el pueblo, ¿saben? Pero por qué no se veía, por qué no se disfrutaba esa victoria A ver, por qué no, es, por qué no se podía realmente experimentar No se podía sentir, no se podía ver, a ver por qué no se podía Era victoria, habían matado a uno de los enemigos Y eso era lo que esperaba el pueblo Pero por qué no había esa, 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 esa fiesta ¿Por qué no había esa fiesta? ¿Por qué? Porque el rey estaba de qué? De luto. Y si él se goza, nosotros nos gozamos. Y si él no se goza, habrá alguien por acá que se pueda gozar. No. No, no se puede Y por mucho que se diga en victoria Pero si andamos mal y andamos No estamos, no estamos caminando Y no tenemos el sentir de Cristo Y él, su corazón está totalmente eh, En otra palabra descontento 
Entonces por mucho que digamos y en victoria y en victoria y siempre en victoria y eso qué El pueblo estaba supuestamente pero la victoria se tornó en qué El luto porque por uno solo uno que estaba de luto no estaba gozándose y el pueblo entonces estaba experimentó esto vamos a continuar viendo aquí dice que aquí que la victoria el luto para todo el pueblo porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo como estar en victoria Hermanos, no si, si esto no le dice nada, si esto no le dice nada a su espíritu, será algo diferente. Pero si esto puede ministrar su corazón, cuántas cosas, cuántas cosas hemos hecho, cuántas cosas, aún como pueblo del Señor. Y si no realmente ha sido la voluntad del Señor, es que por eso es que se siente uno como se siente uno. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, versículo 3, y entró el pueblo en aquel día en la ciudad escondida. ¿Qué quiere decir eso? Escondidamente como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de qué, de la batalla a veces hemos hecho cosas que ha hecho doler el, ha hecho sentir tan mal el corazón del Señor que en vez de estar en victoria y de estar en alegría y gozándonos por lo que el Señor está haciendo es una pena, es una vergüenza y no podemos disfrutar lo que el Señor nos ha dado lo que somos en Cristo Jesús somos los hijos de Dios mirar cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hace de cuenta que no hay nada más importante no sé por qué más luchar sino por aquello que realmente el Señor sea glorificado habrá algo que realmente hay muchas cosas pero lo que pasa es que no hemos llegado a entender y a comprender para recibirlas y por convicción hacer las cosas que realmente glorifiquen al Señor y en vez de realmente ser un pueblo victorioso es como alguien que está escondiéndose avergonzado es ser un pueblo victorioso lo contrario lo contrario ¿por qué? porque no hay el mismo sentir muchas de las veces o que el Señor nos ayude si lo puede uno entender para aquellos que puedan entenderlo los de, lo demás lo dejamos y lo encomendamos al Señor más el Rey cubierto el rostro Clamaba en alta voz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío. Y veamos aquí, versículo 5. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida. Y la vida de tus hijos, de tus hijas Y la vida de tus mujeres Y la vida de tus concubinas Amando Amando A los que qué Te aborrecen y aborreciendo a los que te aman ¿Cómo ven? ¿Sería justo eso? ¿Sería cierto eso? Aborreciendo a los que le aman Como que tus siervos aquí, ¿no? 
tanto que te hemos servido y etcétera, etcétera, tanto que hemos hecho. Y, y aquel que tiene el sentir del Señor, ¿qué dice? Amando a los que qué? Te aborrecen. ¿Has escuchado eso por ahí? ¿De dónde vino eso? ¿Qué dijo el Señor? Amar a, amar a, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que qué. ¿Será, ¿Será eso? ¿Está aconteciendo eso en nuestras vidas? Si no, pidámosle perdón al Señor, que, eh, pedirle que el Señor obre en nosotros. Amén. Amén. Ya estamos, estoy aquí, aquí terminando casi, terminando. Eh, versículo 7. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos porque juro por Jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche y todo esto te será que peor que todos los males que te habían sobrevenido desde tu juventud hasta, hasta ahora. Se lo estaba diciendo un siervo, ¿verdad? Un compañero, por decir, uno de sus generales. ¿Y qué le está diciendo ahora Sal? Levántate, porque si no haces las cosas como yo te las digo, hoy te quedarás sin ningún hombre. ¿Qué, qué? Qué interesante es eso. ¿A quién se la estaban diciendo? Al rey. ¿A uno que qué? Que tenía el sentir de quién? De Cristo. De Cristo. De Cristo. ¿Quién por Jehová? Póngase acá. ¿Quién dijo? Moisés. Amén. Ah, que si no se hacen las cosas así, 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 te quedarás. ¿Usted cree que si sí, el Señor se va a quedar sin gente? Él no se va a quedar sin, sin nada. Si nosotros no queremos entrar en la voluntad del Señor, sujetando nuestras vidas al Señor, diciendo Señor que tú reines, que tú gobiernes mi vida, Señor que tú hagas Señor, Él no se va a quedar sin, sin nadie. Elías pensaba que el Señor se había quedado ya sin gente. ¿Y cuántos dijo que tenía? Siete mil Es que si no haces las cosas así Si no las haces así Si no es para que quedes bien aquí Tienes que quedar bien aquí No es cuestión de hacer cosas Por quedar bien ¿no? ¿No? Es cuestión de hacer lo que el Señor dice Y tener el sentir de Cristo De Cristo Ahí en nosotros, ese sentir, ese celo, que las cosas no son por hacerse, ni tanto es que hacer esto para tenemos que hacer algo, no, 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 que sea lo que el Señor quiere que se haga. Amén. Porque esto es muy importante, hermanos, muy importante. El Señor con nosotros y sin nosotros, Él, Él va a hacer las cosas, pero qué mejor que las haga con nosotros, hermano. Que nosotros seamos parte de aquellos que tienen el sentir de Cristo. Señor y solamente tú sentir que tú seas glorificado Señor M aquí o enos aquí todos aquellos que realmente quieren conocer la voluntad del Señor enos aquí y Señor escudriñanos y ve si realmente nosotros decimos que somos tu pueblo pero queremos que tú Señor apruebes que realmente lo somos porque no estamos a valor mexicano estamos dependiendo de la gracia del Señor Amén Dependiendo de la gracia del Señor Último aquí Lo último Versículo 9 Y todo el pueblo disputaba En todas las tribus de Israel Diciendo El Rey nos ha librado de la mano De nuestros enemigos Y nos ha salvado De mano de los filisteos Y ahora 
ha huido del país por miedo a quién qué, qué tan cerca andaba ese pueblo había había huido ahí estaba el rey según la, según la palabra del señor ahí estaba pero qué concepto tenía el mismo pueblo acerca del asunto que estaba pasando ah, el rey nos ha salvado de nuestros enemigos y Y nos, nos ha librado de la mano de los filisteos Y ahora no está ni aquí presente Se ha ido por allá a otro lado Cuando uno no tiene el sentir de Cristo Uno puede opinar cualquier cosa Cualquier cosa Y todo va a ser fuera de contexto Cosas que no tienen sentido Eso que dice el pueblo tiene sentido Para lo que realmente estaban pasando ¿Era parte de lo que se estaba pasando? No, estaba totalmente fuera de de contexto De las tribus el pueblo decía esto y esto está pasando El rey se ha ido por miedo a Absalón Cada uno se había ido y iba comentando Y comentaban lo que no era Hermanos, cuando no hay el sentir de Cristo Uno hace comentarios y comenta uno de esto y del otro, pero ¿sabe qué? Fuera de contexto. Hay que estar, hay que estar dependiendo del Señor para que haya el sentir de Él en nosotros. Y entonces vemos las cosas como el Señor quiere que las veamos, ¿verdad? Sí. Están aquellos que estaban, mira, mira, mira al rey cómo está, aquellos que estaban más cerca, mira al rey cómo está, pero están aquellos que el rey se ha, se ha huido del país, se fue y por miedo a esto, Absalón está muerto, ni eso se sí han dado cuenta. No, el rey está huyendo todavía de ese. Hermanos, que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude, porque si sí, necesitamos que, que, que el Señor eh, nos muestre cuál es su perfecta voluntad y cuál es su sentir, eh, eh, no solamente para con nuestras vidas, sino aún, qué es lo que el Señor quiere para con los demás, los vecinos, nuestros familiares, ¿verdad que sí? Aquellos que no han conocido todavía del Señor. Que Dios esté tratando con nosotros y que nos dé su palabra y nos dé su gracia, de su gracia para poderles hablar a otros. Saben que para compartir la palabra del Señor no siempre tiene uno que pasar acá. Uno lo puede hacer en la tienda, en la calle, ¿verdad que sí? Sí, que el Señor nos ayude. Este, que usted vuelva a leer todo esto y, y examínelo, analícelo en la casa y va a ver cómo cómo estamos, cómo nos encontramos muchas de las veces. Que el Señor tenga piedad de nosotros, amén. Vamos a detenernos por ahí y si el Señor lo permite, continuamos con este tema de la identificación con el Señor. Si el Señor le place continuar ampliando la enseñanza, esperamos que el Señor nos ayude, vamos a orar y así estamos terminando. Señor queremos darte gracias Señor una vez más Padre por tu palabra Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren